1: Доброе утро, дорогие товарищи. Мы начинаем очередной выпуск военного ревью. Начинаем, как всегда, вместе. Потому что здесь не только Виктор Боронец, но
2: и Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. громадяне, слухайте сводки софт информ вы Дврис Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Дорогие друзья, позвольте, я
2: начну сегодняшний военный ревью
1: со стишка. А звучит он так. «Пронеслись все праздники шумным хороводом. Поздравляю
2: вас, друзья, со Старым Новым Годом». Да, это так всех с праздником. Тогда и я прочту стишок. Давай, давай. «Мы слишком долго отступали. Обидно было, боя ждали. Ворчали старики». Не могут, что ли, командиры чужие взорвать мундиры, а русские штыки? Вот это о солидаре. Да. Я на веточке сижу, не могу ослушаться. Дядя
1: Вова говорит, папу надо слушаться. Это вот на Новый год. Я когда-то так тоже читал. Ну и что, дорогие друзья, 14 января. Злодейка история не забыла, что в этот день 1998 году, думаете, Рада украинская ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Кто вот теперь вот так вот выглядит да, Дружбу да. теперь мы это да. знаем. Ну и, конечно, главным военным событием последних дней, конечно, стало взятие «Солидара». И здесь, конечно, нужно конкретно, четко показать те аргументы, которые обнажают значение вот этого великого действия. Ну что первое? Первое, я думаю, что взятие Солидара это большой моральный удар, бы я сказал, по политике Украины и ее, ее армии. А вот Киев делает... Э -э -э хорошую мину при плохой игре. Мол, так и было задумано. И вот здесь в унисон киевским болтунам, политикам и генералам выступает некий российский блистательный стратег такого, знаете, масштаба гениального клаузица. Его зовут Стрелков. Но чтобы вы меня не уличили в том, что я вру, я прочитаю, что он говорит о взятии солидара российской армии поддерживающими ее силами. Гиркин говорит, это ультрапоражение было запланировано. Ну, кто лох, тот, пожалуйста, слушайте Гиркина. У нас
2: другое нет. Не, ну мнение. почему же сразу лох? Да. Тут да. у нас каждый третий коммент вот слушайте Тигиркина еще полгода назад он был совершенно прав. Да. Ну, разные у нас люди с разным мировоззрением, с разным профессиональным пониманием ну, того, просто что Просто да, многим да. хочется, вот, чтобы вот, вот так вот было. Да. Без солидара. Как... Да. Мы же говорили же, что вы же все же без бестолочи. Конечно.
1: Ну что, вот первое, моральный удар. Переходим дальше. Взятие Солидара это еще один из важных признаков э, возвращения стратегической инициативы российской армии. А почему я говорю возвращением? Да потому что мои моей памяти и Балаклея, и Изюм, и Купенск, и в конце концов Херсон. И вот здесь я... Мысля категориями учителя, в кавычках. Киркин говорит, ребята, ну перестаньте, что вы издеваете, что мы отступили, бежали. Нет, я говорю словами Киркина. Так и было запланировано. Вот кушайте теперь то же самое. Вы же, а я особенно сторонником Киркина обращаюсь. Что еще? Аргумент номер три. Взломан один из опорных пунктов в центре Украинского фронта обороны, который, кстати, открывает нам дорогу куда по взятию еще одного очень крепкого Орешка. Это, конечно, Артемовск. Ну, а за ним уже недалеко, там, 45 километров, как говорит полковник Тимошенко, линия Маннергейма. В кавычках, конечно. Это вот сильно укрепленный, мощный, огромный район обороны, я не побоюсь сказать. Это, конечно, Славянск-Карматорск. Ну, Славянск-Карматорск. Четвертое. Во-первых, э, взятие Солидара – это еще и начало освобождения Донецкой области. Почему я так говорю? Да потому что сегодня Донецкую область наполовину все еще контролируют украинские войска. А взятие Солидара – это вот как раз и начало полного освобождения, стучу по дереву, оно, конечно, не будет легким. У нас предстоит огромный период интенсивных боев. Ну, что еще? В боях за Солидар, э, важно, мне кажется, тоже сказать, перемолота значительная часть резервных сил, которые украинский генеральный штаб перебрашивал сюда, чтобы заткнуть солидарскую э, э, дыру. И сюда перебрасывали силы и из-под Харькова, и из-под э, Запорожья. Вот здесь любопытный момент мелькает э, в украинских СМИ о том, что заложены чуть ли не на колени, а заложный это главнокомандующий вооруженными силами Украины, чуть ли не на коленях упрашивал Зеленского. Э, Владимир Кокаинович, давайте все-таки отойдем. Но потеряем мы там огромное количество людей. За что? Зачем? Что там мелькает, сколько людей положили, положил украинский генератор Минобороны за «Солидар». Цифра страшная, мелькает. Вы же знаете, э, она мелькает и в российских средствах массовой информации, она мелькает и на Украине. Цифра мелькает 700 человек. Я не говорю, что это абсолютно точно, и я не ручаюсь за ее головой, но эта цифра мелькает. мелькает. А давайте так. А давайте отстранимся от 700, скажем, несколько сот человек украинских солдаты и офицеров, полегли в Солидаре. А вот теперь возникает вопрос Гиркину. Это вот как раз те самые запланированные потери э, гений военной науки. Ну что, взятие Солидара, это позволяет нам еще и подобрать ключи к следующей, не побоюсь сказать, крепость. Это, конечно, Артеомовск. А еще к взятию вот таких городов, которые запоминайте их, они теперь будут очень часто звучать в наших передачах. Это Северск, Угледар и Авдеевка. Почему нам важно помнить об этих городах, потому что говорят стратегии, которые нам докладывают, которые делают сообщения, анализируют, да, потому что если мы Северскую Глядару и Авдевку в конце концов возьмем, то перерезаются коммуникации к ним, и они попадают в окружение, и будет нам легче работать с Артемовском. Ну и что еще можно сказать про «Солидар»? уж очень серьезно они копались в этих соляных шахтах там мелькает цифра вы знаете вы это легко можете обнаружить покопавшись в истории Солидара там есть соляные шахты длина которых 200 километров и чего только туда украинцы не завозили причем вагонами боеприпасы боеприпасы и это все в общем-то был такой знаете крупный логистический центр где, откуда развозились по позициям э, боеприпасы. Ну и теперь ну, все и больше это доставлено.
2: Еще в советское время.
1: Да, там же говорят еще после Великой Витечной войны там да. гигантское... Трофейное ну, оружие. Да, и, и студия Довженко там гигантское количество. Да не только. Мы брали оттуда. Ну что, заканчивая э, э, свой доклад дежурного, я... Э, не менее ехидно, чем это умеют делать наши оппозиционеры с Михаилом Тимошенко, я тоже хочу сказать, что какая мысль ехидно гуляет по Киеву. «Солидар» обеспечивал Советский Союз на 40% солью. Говорят, соль в Киеве подорожала аж на 95%. И это тоже результат взятия «Солидара». На этом я закончил, уважаемые
2: товарищи, свою ну, что сказать, на сто процентов. Вот не надо только ладошки отбить, аплодируя. Это не стратегический прорыв пока. Это оперативный, возможно, прорыв. Дающий да так нам и некую... есть, Конечно. Так и, да. Конечно, дающий нам некую перспективу. Это еще не возвращение стратегической инициативы. Это,
1: это попытка, первый попытка, шаг. Попытка, да. да, да, да.
2: И мне шаг бы шаг. очень хотелось, чтобы, закончив освобождение Донецкой области, мы не остановились на этом. Иначе конца не будет. Надо обязательно идти дальше. Тем более сейчас, как ты видишь, да, Миша, Запад
1: в бешенстве начинает поставлять тяжелую да. технику. Ну,
2: во-первых. Да. Да. А во-вторых, да, сразу начинаются крики «Давайте договариваться!» да, да. «Давайте договариваться. договариваться!»
1: Вот как только начинаем припирать, Миша, сразу мелькает слово «переговоры», да? Вот заметил-то такую особенность, да, да? Да, да. Ну что, дорогие друзья, мы удаляемся на небольшой перерыв с Михаилом Тимошенко. Готовьте свои вопросы.
0: Военная ревю полковника Виктора Баронца. Полковник
1: Михаил Тимошенко, ну что, начинаем принимать звонки в это прекрасное утро, а? Да. Готовы?
3: Алексей, вот у, нас Алексей у нас есть. Да. Здравствуйте, Доброе утро. Здравствуйте. В гараже у Байдена нашлись стопки папок разведданных США по странам Украина, Иран, Ирак и Великобритания. Почему США ведут разве разведку а союзники Великобритании?
2: Ты понял вопрос? Нет. Ну нашли папку. И что?
0: Ну, Байден да? в
2: Соединенных Штатов. То, что они И... все работают против нас, это тоже их внутреннее дело. Что ты изменишь-то? На Нет, какой вопрос а почему отвечать?
4: Они ведут... Две данные против Великобритании, а значит их союзник родит.
2: Я же вам сказал: они все работают против нас и против всех. Попытайтесь понять американцев. Для них весь мир начинается и заканчивается на территории Соединенных Штатов. Все остальное это периферия. Надо же как-то воздействовать на тех же англичан. Да. Вот давайте будем вести против них разведку в том числе.
1: Понятно. Второй вопрос. Алексей, между прочим, я тоже удивлен, что обнажился вот этот факт. Это показывает гнусность тех отношений между Вашингтоном и Лондоном. О которых Они же говорите. против
2: немцев вели разведку. Меркель прослушивали.
1: Да, да. К да. чему удивляться-то? Пожалуйста, второй вопрос, Алексей. Первый понятен, и мы на него, надеюсь, ответили. Второй, пожалуйста.
3: Понятно. Второй вопрос. Какова численность погибших э, россиян, военнослужащих и добровольцев? Не знаем.
1: Никто и никогда вам этого, Алексей, не скажет. Скажет, может быть, после окончания боевых действий. Понятно. Все. Мы ответили. Да. Спасибо. Мы пару раз все-таки называли, а потом приняли решение, э, что по попозже скажем. Мы пару раз называли. Вы знаете. 1350. 8 человек, это было сказано, Миш, по-моему, в марте, да, в, в конце марте, марта, да. да, мы эту цифру э, на, называли. Алексей, спасибо за конкретные вопросы, не обижайте, что мы не ответили на второй, ну, такова данность. Кто у нас в эфире?
4: Тимофей Москва. Тимофей из Москвы. Здравствуйте, два вопроса. Первый. Как долго страна X при военном бюджете в 10 рублей способна бороться с альянсом стран Y, имеющим тысячу. Mm -hmm. Бесконечно долго, до победы.
2: Уважаемый. А вы считаете, mm -hmm. что все определяется только деньгами? Все пропало. Да. Дорогой мой человек, это
1: типичное мнение э, обывателя. Я не буду говорить недалекого. Вы помните, когда mm -hmm. Гитлер на нас нападал? Сколько стран было в гитлеровском Евросоюзе? Ответьте, пожалуйста. А? Можно я вам скажу? Больше двадцати пяти? Да. И почему мы победили, не знаете? Ну, в том числе, а в том числе это... союзников. Мы же не самостоятельно да. воевали. А, да. помогали, а до прихода союзников э, с кем мы дрались? А? А? Как-то второй фронт они дрались. открыли. А?
4: Дорогой менее, мой, размер военного
1: могли. бюджета не определяет, не определяет эм, победу. Или поражение. Вы а что определяющий?
4: А что определяющий?
2: А, давайте, а вот давайте чуть с другой стороны заедем. Вы, наверное, без труда обнаружите в интернете суммы помощи по ленд-лизу. Ну, во что они оценивались, поставки эти? Сравнительно по странам. Обратите внимание, сколько досталось СССР и сколько Великобритании я велик... про нынешнее время говорю. Я еще раз говорю вам: все то же самое, когда речь идет о деньгах. этого в состоянии понять, я надеюсь. Угу. Победу
1: определяет угу. армия, ее дух, уровень вооружения и управление этой армией. У нас далеко не самая последняя армия в мире. Поехали угу. дальше. И пусть Старый вас расстращает вот этот. Цифра там и так далее. Да, это не просто, но мы принимаем материалы и реагируем на них.
4: Второй вопрос, пожалуйста. Второй короткий. Как долго по канонам военной науки в целом длится СУ? Ну, Слишком,
2: вот это... До... Слишком долго, да. Допустим, так отвечу. Да, если
1: бы армей не мешали, мы могли бы уже
2: да. закончить.
1: Жесты доброй воли и все да. такое прочее. Стамбулы там всякие, да, да,
4: Алексей. Я не про наше СВО говорю, я вообще, в принципе, про абстрактное СВО. На то, а нету, нету
2: этих... СВО абстрактных. Не бывает. Есть... Военные да. играют теми картами, которые им сданы. Не бывает. Есть специальные военные операции, которые длились полтора или два дня.
1: Хорошо, вас угу. это устроит, мой ответ. а? Помните, там Вы одного полковник? завалили? Вы же полковник, да. не я. Устраивают, конечно. Устраивают. Ну, спасибо. Все, спасибо. Спасибо Спасибо вам, всего доброго. Хорошие, конкретные вопросы. А кто
2: у нас дальше идет? Алексей, Самар. Алексей Самары.
4: Здравия желаю, товарищи полковники. Во-первых, хочу сказать, 9 января в окружном доме офицеров в Самаре Простились с полковником, с подполковником Алексеем Бачуриным. Вот, остались это с заместителем
1: мать. командира полка.
4: Правильно я говорю? А, да, прошу прощения, оговорился. Да. Вот, остались у него мать, жена и четверо детей. Вот. Но ну, это так. Э, вопрос. Э, Южной Корея грозилось поставить Украине танки К9. К-2.
1: Черный рюм, да, Прошу черная спросить. пантера.
4: А можно да, да. охарактеризовать этот танк и в сравнении вот с нашим таким, ну, с нашим танком, допустим Т90, Т90 прорыв. Что это за машина?
2: А трудно сравнивать. Они не оттуда. встречались в бою.
4: А без сам э, просто характеристику дать в сравнении, допустим, с танком Т90. Хорошо
2: выглядит. Хорошо выглядит.
4: Вот так а как вот они, допустим, мыслят его это самое переправлять на Украину, раз а раз, самолетами,
2: возможно,
1: морем. А -а -а. мы...
4: главный пообещать, Воз... главный пообещать.
2: Ну конечно, да.
1: Возможно, морем было же такое. Да было же такое. Когда мы из Лауса везли батальон танков Т-34, мы же по морю в Владивосток Да. кстати, да. уважаемые радиослушатели Самары, Вспоминая подполковника Байчурина, я обязан сказать вам, что именно он в эту роковую ночь ходил по общежитию и до крови в горле, как сказал мне офицер, приказывал спрятать и выключить мобильники. Вы слышите меня, дорогой мой человек? Да, слышите, Виктор да? Николаевич, он разбивал вот... мобильники, он топтал ногами мобильники, когда заходил кубрик, а там шли переговоры. Разбивал, выбрасывал в окно.
2: Да И что говорил ты, мне, Виктор да. Николаевич, мы все врем с тобой. Мы с тобой все врем. Какие мобильники? Какие мобильники его невозможно засечь средствами радио? Технической разведки. А, я забыл, ободоление. Миша, Ну
1: я же не такой продвинутый по технической части. Я забыл,
2: Миш, конечно, а у нас конечно, такие конечно, все да, продвинутые. Да. Это тихий ужас. Да. Вы ведь... все врете. Вы все да. врете.
4: Я об этом тоже самое. Вот в разговорах. Я это подчеркивал. Но мне как бы люди говорили, что да такого не может быть. Вот это наши от
1: Отчего не может быть, скажите, пожалуйста. Вот
4: того, что из-за мобильников вот это произошло. то Из-за чего угодно, только не из-за мобильников. и Когда я вот обращал внимание, что именно вот Алексей Бачурин вот с этим делом боролся, ну как-то, ну Новый Год, ну что, да нет, да не может быть, это происки, вот хитрые украинцы, а мы вот... Ну, а мы хитрее, в, да, вот да, да. разведке
2: да, все да, данные да. сошлись в одну точку. И от местной Понятно. агентуры, и от да. перехватов. Что говорить -то? Спасибо Здесь, вам
4: за звонок. Такое,
2: да, вы
1: хотели что-то спросить.
4: Такое, да, вот максимальная грузоподъемность транспортных самолетов э стран НАТО. Вот сколько можно ну, раз
1: загрузить? Миша, Си-130, butt... да? Си-130, eh, это считай, Ан-12. <прễн Benjamin Layout> си да. Ну, какая то ага. может
2: быть грузоподъемность? Ну, ну, ну это э 미... же не, не самая грузоподъемная машина. Да. Если бы у них была максимальная грузоподъемность, они бы не, не фрахтовали наши Русланы. Ага. <Hĩen Treatment outlets> Уважаемые, посмотрите, на многих кадрах видно,
1: как в этих военных транспортников американских выползает то 3, то 4, ну, например, Брэдли. да? Вот вы, если будете знать, что им по 20 с лишним тонн, даже 21 тонну, уже можно говорить, что, ну, хотя бы грубо говорить, что, наверное, больше 60 тонн. Ну, можно На считать вверх. примерно ну, то в, же в, самое
2: вровень, в. ну, с теми или иным отклонениями, как наш Ил-76.
1: <свят> <свят> может быть, даже два Всё? танка взять, да, весом по 60 тонн. Я видел... Нет, ну, 120 тонн не влезает. Воду, да, И, да. Э, э, ну, с, обор... с боеприпасами. Там Один танк да, поднять да, может, да. Да,
2: да. С 5 У нас под рукой вот сейчас сразу... Галакси, да, больше 100 тонн.
1: Да. Ну что, мы удаляемся на перерыв, а вы готовьте следующие вопросы.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Военная ревю полковника Виктора Баранца. Мы с Михаилом
1: Владимировичем Тимошенко ждем с нетерпением новых звонков. Ну и
2: кто у нас в эфире? Вопрос в чате. Ага. из ростова на -Дону. одну секунду. Некто Евгений Юрченко. Почему, по вашим словам, ПВО стоит на аэродроме в Энгельсе, а не на высоком берегу в Саратове? Ой ядрит твою дрид. Это мы должны отвечать? И что значит по нашим словам? Оно там действительно стоит. Что удивительно вообще говоря, мы не лжем. А вы нас сразу хотите обвинить во лжи? Не, не хотите или нет? Нет? Тогда отвечаю на вопрос. Да, пошли вы тогда да, лесом. Потому что его там поставили. Потому что ему в помощь там должен работать на высоком берегу у вертолетчиков. Еще один радар. Почему это не срабатывало? А может и срабатывало. Потому что все атакующие БПЛА были перехвачены. И не надо ли ля лякать языком, что ударом без пилотников поражены наши самолеты. Вы на Украину работаете, Юрченко?
1: Кто у нас в эфире? Извините, что мы вас... Вячеслав. Извините, Вячеслав.
5: Да, Вячеслав, Ра... пожалуйста. Добрый, вам... Добрый день. Добрый Алло, день. здравствуйте. Да, да. да Алло. День. Скажите, вот такой вопрос. ЗРК «Патриот», который сейчас поставят американцы, насколько мне известно, оно может бить и по наземным целям, правильно же?
1: Ну, вы знаете, системы есть такое. Помните, я рассказывал, когда я говорил с главным конструктором С-300, он помолчал, помолчал, говорит, я ее тоже этому учил. учил да. 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 Да, Ну что, Миша, там угол наклонения, да, расчеты какие-то. Да, 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 да. Но прицельность, наверное, будет уже
2: другая, да? Не, ну Прав... возможность, но результат-то будет другой. другой если конечно. у него боевая часть предназначена для того, чтобы уничтожать или повреждать хотя бы воздушные цели, это да. значит, что по наземным целям эффект будет никакой. Угу. Так,
5: да, мы ответили и там, на
1: ваш вопрос. И, и второй,
5: спасибо. И второй вопрос. Там вот сейчас чехарда какая-то про многодетных отцов. Там, скажите, ну, поясните. Там Министерство обороны что-то молчит и не говорит. Сначала да нет, сказали, говорят, не да нет, говорят и те, и другие. Только
2: вот согласованные позиции, чтобы один вышел, и сказал, потому что то, что говорит госдума, это одно, оно так сформулировано. То, что говорит Минобороны, это получается в разрез, потому что вроде директива 21 декабря она все отменила, и потом да. опять люди начали опровергать сами себя и говорить, что нас не так поняли.
1: Теперь, э, ну, это да. Баранец, значит, смотрите, э, до недавнего времени они призывались по мобилизации отцы четырех детей. Да. Госдума смилостивилась и сказала, теперь мы э, с тремя детьми не будем брать Госдума. Да? Но это пока в качестве инициативы. Тимошенко правильно говорит. Сейчас идут переговоры между Госдумой и э, Минобороны. Минобороны. Пока не будет четко зафиксировано в законе это положение, это все досужие разговоры. Хотя они, конечно, щекочут
2: нервы нашему народу. Это вот опять вопрос. Да. Чего раскрывать пасть, если решение не принято? И... И если вам это сказали на ушко, ну или так вот в разговоре за сигареткой, за кружкой чая, зачем это выносить на общее суждение и сеять розни, Да, тем более в таких условиях, когда, по сути,
1: идут боевые действия. Понимаете? Пока мы не дождемся четкого объявления, что это положение зафиксировано в законе, все остальное это базарные разговоры. Не Министерство обороны это решает, оно только предлагает. А вот когда появится поправка в закон, когда она, может быть, будет утверждена президентом, вот тогда мы будем с вами уже конкретно говорить. Спасибо за вопрос. Едем дальше.
3: Валерий Хабаровский Валерий из Желаю, товарищ полковники. Вот командование нашей группировкой, оно как бы изменено. В лучшую сторону, как я считаю. Вот теперь начальник генерального штаба командует всей группировкой. Генерал Селюков у него первый заместитель. И вот есть информация с наших СМИ, что генерал Селюков отправился в Белоруссию. Салюков,
4: Салюков, дорогой. Олег Салюков,
1: да. Говорите, Салюков, дорогой. Салюков, да.
3: спасибо за, за то, да, что да, 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 Отправился да. в Белоруссию, где, где стоит наша группировка совместная с белорусской армией. Да. Правильно?
4: Это, 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 да. ну, Большая вот,
3: вот есть, она небольшая, да, небольшая. Но армия Белоруссии да. тоже имеет как бы архиву. Верная небольшая.
2: А в чем вопрос? Хотите, я предугадаю
5: так ваш вот вопрос? Во... А,
3: давайте, давайте. Виктор Николаевич, я знаю, что вы понимаете, что я хочу спросить. Когда мы ударим
2: со стороны Белоруссии? Вопрос будет
3: такой. Нет, я хотел спросить немножко не так.
0: Есть ли вообще
3: такой шанс, шанс, Ударом с Беларуси отрезать поступление всех вот этих вооружений, такое возможно. Я не
1: накомандующее. Я просто теоретически отвечаю на
2: ваш теоретический вопрос: такое возможно. Это постоянно нависающая угроза, с ней да? Киев должен верно. считаться. Вот так скажем. И он, а, ну, белорусской
1: то... границы. Это хороший, хороший втыкающий маневр. Что у вас еще? Говорит Совершенно том, верно.
3: Да, пускай даже маневр, и то страху да. пускай э, да. нагонит. Да. Вот. Ну, в принципе, вопросов много. Если я начну все задавать, времени не хватит. Но это был самый главный <с вопрос.
1: Но у вас есть право на два
3: вопроса, вас
1: Вы первый задали, мы на него ответили. У вас какой второй
4: вопрос?
3: <связывающий> второй вопрос у меня... Вот я сегодня слушал ваш эфир с утра самого на работе. И вот правильно вопрос ставится по разрушению мостов. А для этого надо нанести воздушный удар. Я думаю так. Если у наш теперь там главнокомандующий группировка «Герасимов», у него в руках и авиация и все остальное. Я думаю, это вот будущий вот шаг должен быть обязательно.
2: Ну может, что, мне нужно быть. Говорить, быть да. и... Мосты надо разносить авиационными ударами, а да, не управляемыми ракетами. Надо бить. И
3: не такими ракетами, говорить, а бомбами
4: даже.
2: Потому что надо уничтожать, собственно говоря, что. То, что несущая часть. Потому что нам вот постоянно тут говорят, что вы тут нам рассказываете, что мосты не можем разбить. А вот украинцы четыре наших моста в наших тылах молча уничтожили. Ну да, Антоновский мост, например, да.
3: А сколько а он они его был? уничтожали, вопрос.
2: Да. А он какой был? Автодорожный? Вот. Молчок. Да, а
5: железнодорожный Язык... мост...
3: А это решетка. Ну да, это решетка. их четыре. Четыре моста железнодорожных. Это основная артерия. Да.
1: Спасибо, Хабаров, да, за толковые тянулось, вопросы. Конкретные, толковые вопросы. Спасибо, Хабаров. А что ж такое? Сегодня суббота, вы на работе, а? А у меня суббота рабочий день. Сести а, -а, а И завтра работаете? А вы
3: случайно Нет, не, на оборонном заводе работаете? В Хабаровск. Не,
1: не на оборонном заводе.
3: заводе, строительство. Ага. Ну, Хас удачи еще, вам. Боже. Удачи вам. Вам И удачи, вам здоровья. Спасибо с Новым годом. Спасибо. Со всеми праздниками прошедшим. Спасибо. спасибо.
1: Спасибо. Кто у нас в эфире? Сергей. Вот я понял. Здравствуйте, Сергей. Сергей. Сергей, вы откуда звоните, если вообще звоните? Или пошли за чайником. А это я, царского села? Да, это, это вы, да, это вы. А а
6: это я, желаю, господа да. полковники. Сергей, сержант, царское село. вт 02 -511. Официально моя служба закончилась 4 ноября 2008 года. Но официально продолжается до сих пор. В 2018 году состоялось три театральных представления под названием «Военный суд». Под председательством господ Котельникова, Савельева и Гейца. Все решения было не в мою пользу, предъявить мне ничего не смогли, единственное только что на два дня опоздал с исковым заявлением. Правительственные приемные Владимира Вольфовича со мной согласились, что суды были сфабрикованы, но, говорит, решения даже продажных судей мы отменить не можем и вправе требовать изменения закона. Заявление лежит в конституционном суде уже год, но вот Москва никак меня от себя не отпускает. Угу. Они ждут, пока... Скажите, Москва а приемные. приемные
1: Вольфовича, э, изучили ваше дело, съездили на место, целый поговорили час со, целый со свидетелями, час все Да они мне тот час, может, 24 часа сидеть в приемной, не побывав на месте, не просив огромное количество свидетелей вашего дела, не посмотрев документы. А так поковырялись со парень. ты знаешь, ты вообще -то прав. Да,
6: Может, так вам ответили, нет? Но в конституционном суде признали мои требования, что я вправе требовать изменения статьи закона. Вы в требовать, но
1: проблема-то не решена. Мы
6: тоже, Симошенко, в праве требовать.
1: Но проблема-то не решена. Моим
6: делом должна заниматься военная прокуратура. Но в главной военной да, прокуратуре две да часа мне не полковником кто занимается,
1: Лепиновой в пределке Ваша проблема играли. не решена.
2: Не решена ваша да. проблема. Все. А дальше ответ простой. Право имеешь? Имеешь. Ну и требуй. А получится, не получится, но это уж не наше дело. Перерыв. Да. А сейчас мы уходим на коротенький перерыв. Да.
0: Вы слушаете радио Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Знаете,
2: как меня спрашивают? А вот когда вы проезжаете мимо поста полиции, вы потом мигаете? Упреждаете, что там человек Конечно, мигаю. Вы не поверите, я мигаю даже там, где полиции нет. Пусть нормально ездят все сволочи.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: И бронинство Тимошенко переходит в четвертой заключительной части военного Ревью на радио Комсомольского. Правда, ждем звонков. Активнее товарищи. Москва, Петр, по-моему, если не
7: ошибаюсь. Да, 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 да. Здравия, здравия, желаю. знаете, я хотел бы вот высказать э, вам ну так почтение, особенно Тимошенко. Очень нравятся его военные обзоры. Вот почаще бы он делал. А что касается, вот э, э, я слушаю все время, что касается вопросов, вы понимаете, люди наслушаются мусора, и им кажется, что они много знают, что они получили знания. Но это не знания, а просто информация, пища для размышления. И поэтому они предстают перед э, э, слушателями в виде генералов, что они все знают. То есть лень э, 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 даже книжку там, допустим, полистать, но выступает, то просто занимает время. Поэтому вот у меня такая просьба, э, э, пожалуйста, делайте, вот э, Тимошенко очень компетентно рассказывает иногда, военные обзоры делают. вот, э, ну, как бы это не, ну, не достает, ну, такого полного обзора, вы извините, может, я не прав, но вот... Э,
6: Ну что, у ты нас понял? У
2: дежурство с тобой по неделям. Да. Ну, я буду активнее участвовать, когда у меня будет не моя неделя дежурства. Вот что я могу сказать.
1: Мы поняли вас. Спасибо за реплику. А мы идем к следующему радиослушателю. Виталий Здравствуйте, Ленинград. Виталий из
2: Ленинграда.
5: Товарищи офицеры... Добрый день, алло.
2: Добрый, добрый.
5: Два с половиной вопроса. Мы когда победим на Украине, это безусловно, только вот что-то я не пойму, а как она должна выглядеть, наша победа? Вы сказали вот в этой же передаче, что типа надо не бросать наполовину, а идти до конца. А конец это как будет выглядеть? Наш флаг над Радой, а под ним ведь висит? Uh -huh. Киев это областной центр России или как? Как будет выглядеть наша победа-то? Я что-то uh -huh. не пойму. Ну, у каждого ну, своя точка зрения. Uh
1: -huh. Ну, пофантазировать, ну, так, наш, Миша, ну вот что,
2: пофантазировать, мы победили нас, все. Нас, так так. нас слушать не будут. Uh -huh. Я считаю, что это должны быть флаги наши над Львовом и над всеми узловыми станциями на границе Украины с Польшей, Чехией, Венгрией, Румынией, Молдавией. Капитуляция,
5: капитуляции, наверное, должен быть, да или нет?
2: На Маргарит Маргарита Павловна, куда же мы без капитуляции это денемся?
5: А, а цена этому бумаге будет такая же, как Минским соглашением, да? Так я понимаю.
2: А это будет зависеть от того, где мы будем стоять.
5: Так, и к, и к этому уже под вопрос. Демилитаризация – это понятно все там покрошим, все это порушим. А дезинцификация, это как-то так, это что? Это 100-150-200 лет, уважаемые.
1: Уважаемые, это может быть следующем веке только закончится. Переделать мозги калибрами и гензонами не
5: удастся. Уважаемые,
1: Тимошенко вам ответил на вопрос. А можно я тоже пофантазирую? Хорошо? Можно я вам скажу? Да, я слушаю. Значит, как я вижу, полковник, баронец, в отставке, видит, Значит, все Юга будут под нашим контролем: Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская, Одесская, Николаевская, плюс э, Приднестровье. Вот здесь будет полностью наша власть. Это под раз. Нашим а то, готовим, отводим, это плюс, значит, под
5: нашим контролем будет.
1: Да, 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 да. Также референдум. А Понял. Да. Дальше. Будет клапать центральной Украины да, с Киевом. Но это будет уже другой Киев, с другой конституцией, с другой властью, э, с другой идеологией и так далее. Вот так ошметок такой в центре. А что касается Запада, я тоже фантазирую. Я же не, не, не говорю, что это будет так. Очень похоже, что мы можем отдать Западную Украину Польше, Венгрии и Румынии, чтобы туда не посылать на гибель наших солдат и офицеров. Вот так я примерно вижу да, э, да, нашу да. победу. Ну да,
5: те а, пять областей. Алло, да. алло. Да. Второй да. вопрос. Э, вот есть такая профессия э, футболист, хоккеист и, и тому подобное, артисты. А э, самое высшие их спортивное достижение это зарплата. А что, э, почему их не приглашают на срочную службу? Они что, по интеллекту не проходят или как? Они могут там приглашают, там...
2: приглашают. Ну, многие, что потихонечку, многие потихонечку, купили себе пригласительные билеты.
5: Только только СССР не надо говорить, ладно.
2: А почему не надо
1: говорить?
5: Потому что там понятно, что они там все лейтенанты или кто они там.
2: Ну а лейтенанты Место, место, Тогда непонятен вопрос. Да.
5: Почему, почему э, призывного возраста футболисты, хоккеисты и прочие артисты Да вы что, это
2: хотите
1: это убить просто... таланты, что ли, с какой-то специальной операцией? Вы что? Да вы что вы? Они добывают золото на чемпионатах мира, Европы и так далее На олимпийских так. играх, а вы куда-то в окопы их Они
2: его не добывают, они бьются, но у них не получается
5: я да. с в постоять. Mm -hmm. да. И полоски выровнять, полоски на одеяло. Да, да.
1: А почему красномордных певцов, которые тут за деньги пели на а, разных там домашних пьяных Да, почему о, их не призывают, а? Почему? Вот госпит, я тоже интересуюсь, да. почему. Потому что это Россия. Да, это закон, Здесь такой, закон, такой, закон выдели,
5: работает так. выборочно.
1: Выборочно, дорогой мой человек, закон работает. Закон не для всех. Вот так, и все.
5: Пол, ладно, пол, не зачет вам.
1: Ну, а подождите, пол... а как я могу вам ответить? Подождите, а -а -а. как я могу вам ответить? Могу, а? -а, -а. а?
5: Вот вы есть думаете? закон номер такой-то, что вот такого таких-то... И вот, плевать этим
1: спортсменам на ваш закон. Вы поняли меня?
5: Мы великие
1: спортсмены. Нам бабло надо в зените добывать. А вы про какую-то спецоперацию. Ну, ну, а я что?
5: понимаю, что они великие спортсмены. Да. Они, да. они за три игры со Средней Азии не пропустили потому ни что вот. на
1: них, Потому что на них закон не распространяется. Я вам четко Почему? ответил, а?
5: меня распространяется, них... а на них нет. Почему? Да,
1: да, да, вот в этом и есть суть нашей почему жизни, уважаемые. У них
5: иммунитет. У да. меня да. седьмой разряд, седьмой разряд светляя, я Ну давайте пол... по... про себя и немножко и полтора делать. Да, да. И что? И, пол, и пол что, и
2: что да. вы со своим, что можно? вы, и что вы со да. своим разрядом сделаете на телеэкране? Да. Мяч пинать можете? Нет. Все свободен. Ну. А у нас это народ правда. начинает сразу переживать И вот ему иначе ни пива не выпить Ни водкой закусить
5: Так, так тоже не зачет Ну это вопрос, вам а? так кажется
2: А у нас зачет
5: Мы
1: говорим вам правду и как понимаем проблему, так и говорим Что-то мы должны отдуваться за власть Дорогой мой человек
2: Нет, не коронцу Машенко. Вы, вы же там в Москве живете Вот и отдувайтесь за всю власть
1: ну, А то вы... сидя на диване тут пристали к Баранцу машинка Да у нас у самих таких тысяч вопросов. Я вам не, зачет. У
5: соседа, я спрашиваю, а вам не за счет. А, да, не не а мы
1: отвечаем. А мы отвечаем вам. Что у нас ни хера законы не работают в отношении всех граждан. Потому что есть граждане, которые равнее, чем другие. Ну, вот, ну что, да, что ж тут непонятно, а?
5: Пометил, Нет, вам не это
2: понятно. Не за и, и,
5: и опять вам не Пола нравится. А... Давайте. Наши журналисты называют тех, кто против нас воюет, боевиками. А они разве не такие же солдаты, как и мы? Почему не за... Вот вам не, не зачет. зачет. Вам, вам не зачет, вам не, не зачет. Совершенно <с глупый <с вопрос. Да. Не войне,
1: вам не зачет. Мало чего, что там кто-то называет. Для того, чтобы артиста, который не по... против операции, который сидит в Москве, называть боевиком, это тупость, это дурость. А вам не зачет за то, что вы клюнули на эту дурость. Все, не зачет. До свидания.
2: Кто у нас в эфире? Поехали дальше. Разошлись М? в ничью. Здравствуйте, да. Михаил из Ижевска. Здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте.
7: У меня такой вопрос. Вот э, учебно авиационные центр можно ли возродить? Где готовили вертолетчиков? Вообще-то Вообще вертолетчиков
1: готовили летчиков и готовят в военных училищах. А вот ШМАШа, школы младших авиационных специалистов, вот тут, вот я думаю, вы это
2: хотели у нас спросить.
7: Нет, учебно-авиационные центры, они были э, по всему Советскому Союзу, у нас в Ижевске, столько курсантов учились и работали. Э, Вечером учились, а днем работали на заводе.
2: Значит, это не ВВС-овские военно-учебные центры, авиационные учебные центры. Это ДОСААФовские?
1: Да, дорогой ДОСАФОВС, мой Так да, но наши...
0: Так ну, люди... можно задать блин, вопрос... блин, твою вопрос мать! Вопрос человечески можно боже.
2: задать или нет?
0: Ой-ой,
1: оказывается, вот раз что... раз мы
2: говорили о том, что каждый второй летчик приходил из ДОСААФа. В армии.
1: Вам, вам не а зачет. А теперь
2: вдруг не зачет. Не зачет. Да,
1: не зачет, конечно.
2: Я вот думаю, где Шойгу будет брать 600 офицеров-артиллеристов для формирования э, артиллерийской дивизии резерва. Вот это интересно. У нас остались артиллерийские училища? Угу. Вот этот вопрос. Мне было бы очень интересно услышать ответ. А тут, понимаешь... Все в куче и, и... и... слезы седьмого разряда. Учебные авиационные центр.
1: Прощаемся, да, до завтра. Да, да. Не зачет. <свят> да, да, да. Ну что, завтра в 8 часов встречаемся, дорогие друзья. В 8 утра.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Бранца.